0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. Peut-être est-ce le fait d'entrer dans l'automne, une saison douce, une saison intermédiaire, une saison de modération, qui me fait choisir ce thème aujourd'hui, le thème de la tendresse. Dans l'arc-en-ciel des relations amoureuses, je dis arc-en-ciel parce que qu'il me semble que c'est un, une belle métaphore, se trouvent euh, différents modes de relation entre deux personnes de sexe opposés. Évidemment, dans les profondeurs de notre animalité, le sexe est dominant et le sexe peut s'exprimer, parfois même sans amour, parce que la pulsion sexuelle est puissante, elle est exigeante à un certain âge. Elle est tellement exigeante qu'elle peut aller jusqu'à la violence, jusqu'à la brutalité. Cette violence est inhérente euh, à l'énergie sexuelle, violence qui peut être subie, hélas, ou une violence consentie euh, dans l'expression de la sexualité. La limite n'est pas toujours simple. C'est comme euh, une exigence organique, difficile à maîtriser, qui se comprend très bien sur le plan biologique puisque c'est le moteur extrêmement puissant qui va permettre de reproduire l'espèce, notre espèce, les autres espèces. Car euh, le rut animal, c'est ça, c'est la violence, l'exigence de la relation sexuelle pour créer une nouvelle génération. D'ailleurs, le rut animal est habituellement précédé euh, de tout un scénario qui s'appelle euh, la compétition entre les mâles, des démonstrations de supériorité. Ce n'est pas toujours d'ailleurs de la supériorité physique, de la, de la confrontation musclée. Euh, on voit dans les reportages animaliers des très jolies choses sur euh, des oiseaux qui euh, font un effort démesuré pour euh, présenter un nid attirant pour une éventuelle compagne, euh, allant jusqu'à faire des décorations avec des objets ramassés un peu partout, éventuellement des bouts de plastique, pourvu qu'ils soient de couleur. C'est très différent euh, des grands coups de bois que l'on voit des cerfs se, se donner avec beaucoup d'énergie, des cerfs et autres bêtes à cornes. Et ça veut dire que dans la sexualité, seul le plus remarquable, le plus euh, représentatif de la qualité d'espèce pourra se reproduire. Ça peut être considéré comme une certaine injustice parce que quand on voit une harde avec des jeunes, des jeunes mâles très très vaillants, euh, il est difficile pour eux de se soumettre à l'autorité incontestable et incontestée du chef de la meute qui est le plus ancien tant qu'il reste le plus fort. Alors, chez l'humain, il n'y a pas ce genre de confrontation, mais la séduction précède aussi le sexe. C'est une nécessité biologique pour créer un conditionnement qui prédispose à la rencontre, et c'est un conditionnement qui est comportemental, en apparence. Mais quand on va regarder à l'intérieur, les scientifiques nous disent que les hormones rentrent en ébullition. Et c'est important, parce que ce qu'on appelle la drague ou le flirt font partie du parcours de maturation du désir. Sans nécessairement aboutir au sexe, ou en tout cas pas dans l'immédiat, c'est simplement quand on arrive à, à l'âge de, de la maturité sexuelle, c'est simplement pour découvrir un nouvel univers de sensations, un nouvel univers de ressentis. Et quand je parlais d'arc-en-ciel, eh bien, il est là l'arc-en-ciel, c'est tout l'arc-en-ciel de ce qu'on peut euh, percevoir en soi à partir de rencontres. Et euh, cet arc-en-ciel, on sait très bien, quand on a un peu de recul lié à l'âge, qu'on le parcourt toute sa vie, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Tantôt on va s'élever et avoir des relations qui sont plus, euh, plus subtiles, mais euh, tantôt euh, on va redescendre en quelque sorte vers quelque chose de, de plus euh, sommaire, de plus physique. Les ados... Ils découvrent, ils ont un petit peu du mal à distinguer tout ça. Et ils savent pas toujours très bien de quoi ils ont envie. Et euh, c'est problématique parce que euh, bien des jeunes, surtout des filles, hélas, peuvent être victimes de leur ambiguïté euh, du genre euh, « je voudrais bien, je peux pas, je peux point, je voudrais quand même, etc. » Et ce n'est pas très facile à détricoter tout ça. Et comme ce pas facile, eh bien... Euh, les sociétés, au fil du temps, ont posé des interdits. Des interdits qui étaient euh, sociaux, moraux, religieux parfois, mais pas nécessairement. L'important étant de protéger justement les jeunes quand ils sont en proie à ces découvertes émotionnelles, ces découvertes physiques, pour les protéger de leur ambivalence. En mai 68, il y a eu un grand mouvement qui a voulu libérer la sexualité de ces contraintes culturelles, morales, qu'on considérait comme étant étouffantes. Il est très clair que peut-être les choses n'étaient plus vraiment comprises et vraiment adaptées à la situation, à l'époque. Mais la perte de cadre a fait que la sexualité est devenue... Euh, non contrôlée, anticipée à l'extrême, chez les jeunes peut-être. Et du coup, ben, du coup, ça perd beaucoup de, de son goût. Elle a été affadie parce que les, les jeunes se retrouvent de nos jours à avoir une sexualité qui n'a même pas eu le temps d'être rêvée, d'être désirée. Et l'attente, on sait que l'attente euh, enrichit la relation et le ressenti. Depuis, bien, des mots comme virginité et chasteté sont restés des mots, ce ne sont plus des, des notions puisque c'est aujourd'hui qualifié de handicap dans la nouvelle normalité du sexe. Et pourtant, pourtant, le sexe est loin de dire tout ce qui représente l'amour entre deux personnes. Évidemment, à l'autre bout de l'arc-en-ciel, très très haut là-haut, il y a ce qu'on appelle appelé l'amour platonique, une relation euh, désincarnée que tout le monde n'est pas à même d'assumer sereinement. On n'est pas tous euh, des grands saints. Et euh, cette sublimation du vécu physique dans une satisfaction d'un autre ordre demande un euh, présupposé euh, au niveau psychique et spirituel. Mais en même temps, il faut quand même souligner que le, cet amour, Platonique ne doit pas être totalement. Ah, ne doit pas être un refus, pardon, de la sensualité, parce que euh, chaque fois qu'on dit refus, c'est comme un ressort content et on renforce ce qu'on croit euh, écarté de, de sa préoccupation. Ni bête, ni ange, sinon on va tôt ou tard retomber d'un côté ou de l'autre. Mais dans cette gamme des relations humaines, il y en est une qui est trop méconnue et c'est elle aujourd'hui le cœur de mon propos, de notre discussion, la tendresse. La tendresse se situe entre amour et empathie. Quand on dit faire un câlin, ça fait un petit peu enfantin le terme câlin. Oh c'est mignon, petit, petit câlin, c'est mignon. Ça fait un peu superficiel, ça fait très anodin. Ou alors c'est une une métaphore, une ellipse pour désigner justement la sexualité, encore une fois. Le câlin, la tendresse, ça semble être un superflu, ça semble être un plus, un luxe, une sorte de, de bonus. Ouais, ouais, c'est bien. Hein Mais pourtant, la tendresse, c'est un besoin primordial. Prenez un petit enfant dans les bras et que ressent-on quand on serre un petit enfant dans ses bras, c'est une sensation très douce, très chaude. On le sniffe, il y a l'odeur en plus du contact. On est totalement dans le physique. Ce n'est pas seulement mental, ce n'est pas une émotion désincarnée. On est d'abord dans une vraie sensualité, mais pas sexualité. Et c'est là qu'était très important dans nos sociétés, l'interdit d'inceste, l'enfant de doit être totalement hors de ce cadre de la sexualité, mais pas hors de la sensualité. Quand on sert dans ses bras quelqu'un qui n'est plus un enfant, ça peut être pour consoler quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui a de la peine, ça peut être pour rassurer quelqu'un qui euh, manque de confiance, ça peut être pour apaiser quelqu'un qui est dans un grand énervement d'un grand agacement, un grand désastre et on va faire un câlin, on va donner du contact pour apaiser, pour partager une énergie positive. Et c'est ça la tendresse. Il y a la tendresse dans l'intensité d'une séparation ou d'une retrouvaille. Accueillir, accueillir avec son corps dans ses bras, renforce ce que dit notre cœur. La peau est un organe de communication. Nous avons parlé il y a quelque temps du pouvoir des caresses. Et bien voilà, caresse, tendresse, rime l'un avec l'autre. Entre les tâches du mental et celui du sexe se trouve un niveau d'expression et de communication qui est précieux et qui est très fragile. La tendresse a été chantée à plusieurs reprises, au moins par trois chanteurs récents. Mais la tendresse est malheureusement trop absente de nos relations humaines. Seuls les enfants la réveillent dans leur innocence. Un livre est sorti récemment et si... « Vieillir libérer la tendresse ». C'est Marie de Hensel et Philippe Guton qui nous posent cette question. Je n'ai pas encore lu le livre, mais je trouve que le titre est tellement éloquent. Parce que quand avec l'âge, l'énergie sexuelle s'apaise, et oui, c'est le temps de découvrir que elle est sous-tendue par une relation d'une dimension bien plus large, bien plus constante, bien plus paisible, qui est la tendresse. La tendresse est une relation d'une teneur particulière, très riche, très douce, justement parce qu'elle se trouve entre le psychique et le physique, à la limite, une limite très ténue entre les deux. Il n'y a pas de terme pour désigner ce qui est une relation tendre. C'est bien ennuyeux, parce qu'ils ne sont ni amis, ni amants, ou alors peut-être un petit peu des deux. Mais la tendresse se situe dans la sphère affective, émotionnelle, et elle cherche à y rester. Parce que le sexuel, quand on lui cède, devient vite envahissant. Et puis, à l'opposé, le mental peut être asséchant. Henri Tachant, un chanteur que je ne connaissais pas, qui a écrit une très jolie chanson sur la tendresse, Henri Tachon qui nous a quittés cet été d'ailleurs, dit « La tendresse, c'est tout au fond du ventre enfoui. » Les émotions sont une réalité physique. La tendresse n'est pas une relation désincarnée, mais subtile pour les funambules du cœur. La tendresse, la tendresse, la Don't rest.